0: Ah, okay. Pessoal, é seguinte, André Eduardo hoje vai falar sobre leishmaniose Ele é da turma é, da T6, é, subgrupo A4, oitavo período da MedFamp Tá com a palavra, meu querido?
1: Então, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre leishmaniose é, Ela é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania, existem diversas espécies, gêneros, subgêneros, então a gente hoje vai estar falando um pouquinho das principais, né, que é a Leishmaniosa Leishmania Tegumentar e a Visceral. E aqui é só um pouquinho mostrando para vocês o quão grande é essa família, né, ela, ela é do gênero Leishmania, tem o subgênero Leishmania, tem o subgênero Viania, e dentro desses subgêneros tem vários outros, é, várias outras espécies e subgrupos. E agora, nesse começo, eu vou estar falando um pouquinho sobre o subgrupo da Donovani, né, que é o que a gente mais conhece, a Leishmaniose Visceral. Esse complexo, Donovani, ele é composto por três é, espécies, que é a Leishmaniose chagasi, a Leishmaniose Donovani e a Leishmaniose Infanto. Cada um é distribuído em, em certas regiões do mundo. E aqui no Brasil, o que mais acomete as pessoas é a Leishmaniose chagasi. E também essa leishmaniose, ela, ela é visceral, mas também conhecida como calazar, que foi o pesquisador que descobriu ela e ficou muito conhecida durante muito tempo como é, a doença chamada de calazar. Aqui é só para a gente ter uma, uma noção né, do quão grande essa doença, né, o quão é, distribuída ela é no mundo, ou seja, ela é uma doença mundial. Ela afeta todos os continentes a gente pode ver aqui, ó, quanto mais escuro, mas tem sua distribuição naquele país, né? Então a gente pode ver tanto que o Brasil é acometido por essa doença e esse aqui é só, no, é só especificando a leishmaniose visceral. A, a, a é, aqui é os casos agora restritos né, ao nosso país, que esses dados foram de 2019, e aí mostra tanto que ela, a distribuição dela é mais acentuada ali na região Nordeste, né? é Ali no Pará, essas áreas... E por quê? Porque ela tem um, ela, o, os motivos é por conta do clima que acontece ali, do tipo de vetor, então tem diversas explicações para isso. E um dos motivos da leishmaniose está aumentando recentemente, recentemente é essa urbanização, né? O homem cada vez mais é, migrando para centros urbanos ou desmatando e quando tem essas alterações é, acontecem desequilíbrios e doenças vão surgindo, né? Aqui é um dado que eu achei de mineiros, foi um trabalho feito aqui na FAMP, de uma pesquisadora, de uma aluna de enfermagem, acho que era de pós-doutorado ou, ou alguma coisa assim. E aqui mostra os casos né, de leishmaniose é, visceral aqui em mineiros. Aqui em 2016 foram registrados 16 casos, em 2017 10 casos, em 2018 18, 18 casos, em 2019 15 casos. Mas é importante lembrar que muitas vezes essa, ela, ela é... Como é que se diz? Ela não é notificada, então esses dados podem estar é, subnotificados. subnotificados porque não se tem essa notificação. E lembrar que ela é uma doença de notificação um compulsória. então quando se descobre tem que notificar as autoridades, falar, porque tem, tem todo um controle é, de vetor, tem que ter um controle do, dos reservatórios, do paciente para essa doença não se difundir mais. E qual que é o vetor, né? Como que é causada essa doença, esse protozoário, ele geralmente ele é disseminado por esse vetor. A gente conhece ele como mosquito palha, birigui, tatuquira, mas ele é um mosquito é, da, é, da espécie Lutsominae longipalps, que é do gênero ali dos flebotomínios. E só a fêmea que transmite, só a fêmea que suga o sangue e transmite pra gente o protozoário. E quem que são os reservatórios? Onde tem esse protozoário? Geralmente os cães que é nessa região urbana, mas também podem ser né é, ratos, gambás, cavalo, é esse, essa diversidade de animais é coala tem muitos animais, morcegos é, é lobo tudo tudo capivara então é uma doença que, mesmo se não... É, por mais que, assim, né, só da cidade, né, quando o cachorro... Não, é, pele urbana, em fazendas, tem esses animais em qual é isso também de acontecer essa transmissão. Aqui são os sintomas, né, em, em animais, em cachorros, a gente vê como que fica magro, ele acontece úlceras, né, acontece úlceras em região de, de, de nariz, de, de boca, o cachorro fica pálido, ele tem queda de pelo, as unhas crescem, é, tem também aumento de, de fígado, então tem várias alterações no cachorro isso aqui é importante a gente ver, caso a gente vê cachorros desse jeito, porque pode ser sinal de, de leishmaniose na região e às vezes tem que ter tomadas as medidas para evitar com que dissemine, né? E como que acontece o ciclo, né? O ciclo, ele tem várias formas dele começar, mas geralmente ou o homem ou esse animal contaminado ele é picado pelo, pelo esse mosquito, que pode estar contaminado ou não. Caso o mosquito esteja contaminado, o mosquito vem e pica a gente. Ele tem ali, é, existem duas formas do protozoário, que é a forma promastigota e a forma amastigota. Esse mosquitinho, se ele estiver contaminado, ele vai injetar na gente de forma promastigota, que vai cair na corrente sanguínea e, e ali os macrófagos nossos vão é, fagocitar eles. No entanto, ele gera ele não gera esse macrófago, não vai gerar uma é, o protozoário não vai liberar enzimas que vai fazer esse macrófago digerir esse protozoário. Então ele fica ali, né, parado durante um certo tempo. E isso começa a multiplicar e ele fica nessa forma mastigota, Ele perde o flagelo, que eu, essa forma promastigota é para ele, ele tem ele conseguir se locomover. E quando ele é ele é isso e aí ele fica ali se multiplicando até estourar o macrófago e liberar mais na corrente sanguínea e outros macrófagos pegar e ele vai se multiplicando. E é importante ressaltar que eles têm é, pre é, preferência por, por é, tecidos de retículo endoplasmático é, Retículo... opa, ah, esqueci. Mas é... Retículo endotelial. É, retículo endotelial, isso. Que é, no caso, fígado, baço, né, eles vão mais para esse local. E quando... À medida aí o paciente está infectado, o mosquitinho vem de novo, pica, o, o sugo sangue vem essas formas amastigotas dentro do, do intestino do mosquito, ele vai virar para o amastigoto e vai pro pro tubo pro, pro, pro digestivo, né? Para onde ele, ele vai. Ele, 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 no mosquito tem a forma. Vai... Para o mastigoto também, né? é, é. Aí o inferno se o intestino e ele forma a forma é, é, tribomastigota metacíclica isso aí eu sei que no, no, eu sei, não, no finalzinho ele vai quando ele chegar no, na parede bucal ele vai estar nessa forma promastigota que é para infectar novamente ou o ser humano ou o cachorro ou o animal né e é muito importante a assim, gente falar que essa reação é imun, imun, ela é imunidade dependente o que, que isso significa que depende da imunidade do ser humano se for Th1 que é aquela imunidade celular ou se for Th2 o nosso corpo para combater a leishmaniose, ela precisa de ter uma boa imunidade TH1. Ou seja, pacientes que têm uma imunidade forte TH1 celular, eles não vão muito dificilmente vão manifestar é, é, a, a leishmaniose. É a imunidade adaptativa e imunidade inata. Isso. E essa aqui, né, mais aquela aquela mais é, por linfócito, essa aqui é a celular, que é a função de um macrófago
0: mesmo, Geralmente, né? Normalmente tá esse mesmo paciente assim, de a várias
1: outras doenças. Da mesma maneira, tuberculose, rancinídeo... Assim, né? Exatamente. E, então, pacientes com, com, com boa é, imunidade de CH1, eles geralmente não manifestam sintomas e, às vezes, nem são acometidos. Mas pacientes que, às vezes, só têm TH2, eles já são mais acometidos. E como que é o quadro clínico, né? O quadro clínico dessa doença, ela, é, ela, é uma, ela causa uma hepatosplenomegalia crônica né? e febril, ou seja... O paciente tem aumento de fígado, tem aumento de, de baço, ele dá febre assiste. e assiste, ele, a, a ele, isso, esses sintomas, é o período de incubação da leishmaniose é em torno de 2 a 4 meses ou pode ser até de 10 dias a 2 anos, ou seja, tem esse período muito grande que o paciente pode ter esse tempo para manifestar né, os primeiros sinais e sintomas. O paciente dá febre, igual eu disse, ele pode ficar, sei lá, ó, esse sintoma aí de, é, esse patosplenomegalia, o paciente fica pálido, ele emagrece, a gente pode ver que ele está mais magro, ele pode ter dores abdominais, né? Isso aí é o quadro clínico dela. anemia. E como a gente falou, ela tem esse, esse, esse tropismo, né? Por esse tipo de tecido, ou seja, então elas vão. Para linfonodos, elas vão para fígado, vão para baço, para medula óssea. E isso aí, aí é importante aí. a gente saber que ele tem essa preferência, porque vai até ajudar no tipo como se faz o diagnóstico, né? A Des...
0: placitopenia. Isso. Né? Aí e aqui... a célula dele vai ter é, células periféricas, vai ter os da
1: Isso. E aqui. Então, como é que é esse diagnóstico? A gente apresenta uma pancitopenia, é que tem queda de é, leucócitos. Hemácias, é, plaquetas né? O paciente também vai ter uma hipoalbuminemia, hipoalbuminemia Que a albumina é um produzida no fígado Está doente, doente E também vai ter uma isso Então o paciente quando a gente pede esses exames A gente vai ver que vai, vai, vão estar alterados E outra forma também de fazer o diagnóstico é, se ele tiver todo esse quadro clínico e já tiver essas duas que a gente já, já é uma suspeita muito grande. E a gente também pode fazer uma cultura NNN, que a gente pega, né, às vezes a função em algum lugar, deixa em cultura e deixa multiplicar ali e a gente vê e consegue diagnosticar se é leite maniose. Outra, mas a forma, o padrão ouro, né, através da punção ali do local. Geralmente o que tem mais, o, o, o que é melhor de se funcionar geralmente é o basco, mas por risco de sangramento a gente prefere fazer na medula óssea porque é mais fácil, menos risco de sangramento. Mas todos esses locais onde ele pode ser encontrado pode ser é, pode ser feita a punção para ver se tem se encontra o, o, o protozoário. E a intradermo reação de Montenegro também? É, a intradermo reação de Montenegro. Ela é mais essencial para fazer no, em pacientes com leishmaniose é, a tegumentar, pois é o paciente vai ter mais resposta naquele caso em resposta TH1. E aí a gente faz a interderminação, que como que o paciente não tem essa boa resposta TH1, geralmente ele não vai ter é, é, essa, esse, o, esse teste positivo, esse teste vai vir negativo na, na leucemia visceral. Outro diagnóstico que pode ser feito. É, é o teste de ELISA e o de imunofluorescência, mas são testes que podem dar falsos positivos e o melhor mesmo, padrão ouro, é através de achar o protoso, ou esse protozoário através da punção, né? Como se eu nosso cadastro no hum. E, ah, em 2018 né, também foi liberado aí um teste rápido, que ele tem uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 100%, né? É um, aqueles testes rápidos que a gente está acostumado a ver, igual tem de dengue, de várias outras doenças, ah, e, e ele foi liberado agora em 2018. E é muito importante também a gente saber que existem diagnósticos diferenciais que podem causar sintomas parecidos. E quais são esses diagnósticos diferenciais? É um. Uma ecstosomose que causa essa ascite, né? esse aumento de chibas, de, de. de, é de Isso. E é uma leucemia. Uma leucemia, porque leucemia. pode causar redução de plaquetas, de leucócitos, né? É, a própria tuberculose também. e Isso, a dengue. A, a tuberculose, por fato de ser aquela disseminada, que ela pode atingir vários órgãos, né? Então, existem esses leucemia. diagnósticos diferenciais que a gente tem que ficar de olho, às vezes. Não é leishmaniose, pode ser uma dessas doenças. também então, várias doenças. É, e quais são as complicações? né? Como o paciente vai estar, às vezes, imunodeprimido, com é, redução de plaquetas, ele vai estar susceptível a infecções como otites, é, é, pneumonia, é, bronquite, é, infecção no trato urinário, ele tem um grande risco de, de acontecer com edicepse é, e, como eu disse, ele vai estar com as plaquetas diminuídas, então ele vai, vai estar propenso a hemorragias. E tem que ficar muito ligado caso o paciente apareça hemorragia digestiva alta ou icterice, porque isso é um, um, um sinal de gravidade nesses casos. Agora, eu vou falar um pouco. É bom... de hepática. Isso. Oi, eu vou deixar de falar algumas coisas agora, porque eu vou entrar já na outra, na outra leishmaniose, que é a, a tecumentar. E aí, o tratamento, essas coisas também é bem parecido, viu? o ciclo é muito parecido. A, le a leishmaniose ela pode ser causada por dois. É sobre 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 gêneros que pode ser a leishmania e a viânia e dentro delas tem os principais que são a amazonenses a brasilienses e a guianenses que são os principais causadores aqui em, em, por volta da nossa região. Aqui, né, a gente para a gente vê que ela está distribuída por, por, pelo país todo, que até até o rio grande do sul aqui não escapa, porque tem até um pontinho, em cada pontinho desses são número um de casos. Então a gente vê o, tão, o quanto distribuída essa doença é no nosso país, né? Esse aqui também é um outro um outro caso que é, aqui em Mineiros e só que é, o dado, os dados são meio antigos, mas para a gente ver que também tem, né? É, é, só para ter um dos, dos dados locais, esse que foi um trabalho feito lá na Universidade da, da Fimes e aí a gente vê a quantidade de casos que teve de 2008 a 2013. Eu não achei dados mais recentes, mas esse aí foi o que eu trouxe para vocês ver que tem bastante... é mulheres, aí é homens e o outro é o total. A gente vê que fica é, a cada ano aí está em torno de é, 15 a, a 20 casos, né, é, por, por ano aqui em Mineiros. Mas também é subnotificado. Novamente, né? Quem causa a doença é o, é o mosquito, né? O mosquito-palha. E, mas existem outro, outras espécies também que pode estar causando essa, essa leishmaniose. E é muito importante falar que no momento da picada do mosquito, ele gera ali um... um, um ele, ele reduz a imunidade naquele local e ele tem o efeito de ajudar né, a, 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 o próprio protozoário a se disseminar. A Isso. Isso. E aqui, a, a leishmaniose... É documentário, ela tem vários tipos, né? Ela existe a leishmaniose cutânea localizada, que ela gera essa ulcerazinha, ela pode ser, ela é indolor no caso, ela pode ser única ou múltipla, no caso que a gente está vendo a única e aqui tem a múltipla, ela não dói e ela pode evoluir essa, essa cutânea localizada e virar cutânea mucosa, onde ela atinge as mucosas de nariz, de boca, diversos tipos de mucosa, e ela deixa de ser essa úlcera e ela começa a ser necrótica, né? Então, a gente vê essa diferença. E a gente tem também a anérgica, ou aquela que okay, a gente chama de difusa, que ela atinge a par, bar, é, o braço inteiro, o peito inteiro. Então, a gente tem que dar, às vezes, só pela forma, a gente já consegue diagnosticar qual é tipo de leishmaniose, né? E também saber qual o protozoário que está ali? Quais espécies? Porque a, espécie. Por a leishmaniose localizada cutânea ela pode ser causada pelo subgênero Viania e o subgrupo Viania e a leixomania. E eles têm bastante resposta TH1, ou seja, aquela resposta celular. Então, se você for naquele local e fizer um raspado e levar para cultura e olhar, você vai encontrar o protozoário. Agora, se for a. a, a depois da, da, da é, cutânea localizada, ela evolui para a para mucosa, né? E aí, para ser mucosa, ela tem que ser viana, ou seja, para ela evoluir de, 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 de localizada, de cutânea localizada para mucosa a, só é só a espécie da viana que, que consegue evoluir para essa, para esse caso. E aqui, no caso, aqui é só o, o subgênero Leishmania que, que tem a, a, aquela a anérgica difusca, né? E aqui é, a, o paciente ele já tem a resposta boa e ele não vai apresentar, caso você raspe ali, vai ser muito difícil de ver o, o protozoário. E aqui já o paciente tem a, é, uma boa resposta, no caso é TH2. Então você vai conseguir sim achar o protozoário em tudo que você fizer raspar ali, você vai conseguir encontrá-lo. Então a gente na leishmaniose tegumentar a gente tem esses três esses três sub, é, esses tipos né, de leishmaniose. E como que é feito né, o, o diagnóstico? Há muito tempo se fazia o teste de montenegro e ele era você faz, você faz ali uma injeção no, no local do paciente com antígenos né, do, do protozoário. E ali a gente espera uma dermoreação, né? a gente vê que é, ali vai, vai dar aquela, aquela reação no braço e a gente vem com a régua e, e vê o tamanho. E a partir desse tamanho a gente consegue... É, consegue se falar se ela é espinhosa ou não no caso, né? No entanto, ela tá, ela tá mais para ser avaliada prognóstico do paciente, né? Isso aqui quem faz muito são é, mais dermatologistas para ver esse prognóstico e tal. Mas existem outros testes para se fazer, como é, o exame direto, né? Raspando ali as bordas das úlceras, tem a cultura que você tira e coloca ele em cultura, tem o ELISA, imunofluorescência e também tem o PCS para para se fazer. E como que é o tratamento? O tratamento, tanto para as duas, é basicamente o mesmo. É só a forma de administrar é, a posologia que às vezes está mudando. Mas o tratamento é, preconizado, o melhor, no caso é o antimonial pentavalente, que é a glucantime, que você dá em torno por cerca de 21 dias para o paciente. Esse medicamento, ele é o melhor, no entanto, tem outro, que é a anfotelicina B. Mas a anfotelicina B, a gente só dá para aqueles casos que o paciente está muito grave, que ele não pode receber é, a ou grávidas, né, grávidas não pode receber. E tem também a um, é, pentamidina também, que é um outro medicamento que pode estar sendo fornecido, mas ele é pouco utilizado, os mais utilizados são esses aqui mesmo. E, à medida que o paciente vai recebendo esse tratamento, ele apresenta alguns critérios de cura. O que, que são? Os critérios de cura, no caso, é, né, da, da visceral, ele vai diminuir o fígado, vai diminuir o baço, a febre vai sumir, então a gente não precisa ficar fazendo testes, a gente vê que o paciente está evoluindo bem e a gente tem esses critérios de cura e a gente vai acompanhando ele de três, seis, 12 meses depois. Já na estimulose tegumentar o paciente, ele vai, ele, a gente às vezes fica preocupado porque a lesão não está sumindo, mas é ficar atento que a lesão pode levar de 2 a 6 a semanas para estar tá sumindo. Então, não vai ser. Começou o tratamento, o paciente melhorou. Não, ele tem que ter calma que ela demora mesmo. E aqui, o é um motivo né, de às vezes a gente dar anfotericina B ou glucantina, aqui é o, os efeitos colaterais deles. Né? A glucantina ela causa. Cardiotoxicidade, ela causa nefrotoxicidade, ela causa reação de Jarisch, eu não sei falar. Alzheimer. É isso, que o é um paciente dá febre, ele dá manchas pelo corpo, né? Na, na também dá isso, é demais, isso é, na, Cif, na herpes também, eu acho que dá. É, na, ele dá pranqueatite aguda. Então, pacientes que às vezes estão. É, com essas, com essas causas, tem alguma patologia já dessas, a gente, às vezes, entra com a Apotelicina B, mas a Apotelicina B também tem seu, os seus efeitos colaterais, que é a hipocalcemia, hipomagnesemia e, e a nefotoxicidade também, ou seja, é um medicamento bastante tóxico para o paciente, ou seja, até um tra... o paciente vai ser curado, mas ele também, muitas vezes, tem diversos efeitos colaterais do próprio, do próprio tratamento. E como que a gente faz? Né? O que, que é importante a gente fazer? A gente é a profilaxia. E o que, que é essa profilaxia? A gente tem que fazer a vigilância é, de, e controle de reservatórios, que no caso são os animais. O que, que acontece? É, existem diversas, como o cachorro, que né? é, é até difícil, é nossa amiga, a, gente, não, a é. gente vive com ele, a gente não quer, às vezes, sacrificar, mas a, a maioria das vezes vai ter que sacrificar e ter esse controle de reservatórios. Outra forma... Você sabe que tem vacina para cachorro? Tem, porque eu vou falar dela daqui a pouquinho. Um, outra forma é destruição do mosquito. Mas é muito difícil, né? A gente, com inseticida, é, a controle de, de, desses insetos é, é muito difícil de fazer. Mas existe o controle deles né, também, que é uma forma de a gente estar tá fazendo essa profilaxia, é, tentando destruir esse mosquito. É, tem o, a educação, né? A gente fazer educação e saúde, porque é ensinando que a gente consegue é, ir mais pra frente, é ensinar as crianças ou pais que ah, véio, ó, a gente tem que. esse, esse cachorro aqui tem esses sintomas, tem que tomar cuidado. Então levar pro hospital primeiro sinal, o cachorro, tacar algum sinal, a família entender que aquilo pode ser uma doença e tratar o cachorro, né? Então é educando que a gente tem a melhor forma de, de tratamento e de evitar doenças futuras. E também fazer é, vigilância dos casos, né? A gente percebe como a criança teve, então a gente tem que notificar, tem que ir atrás, tem que tratar, tem que ver se naquela região tem cachorro para fazer o que for necessário e evitar que isso se, que se dissemine. E que, que a gente, outras formas de profilaxia, a vacina. É uma vacina também que pode dar no dar um cachorro, vai proteger o amiguinho, ele não vai morrer e, e vai evitar que o cachorro pegue a doença. Mas ela, caso você não vacinou, aí a vacina não adianta mais, essa vacina não vai curar o seu cachorrinho. Então, é... Pensando no futuro, né, é melhor vacinar o cachorrinho, vai pagar aí um valor ínfimo para, para ter o cachorrinho por mais tempo. Né? E caso não seja possível, vai ter que sacrificar o animal e não tem outra, outra saída. Recentemente inventaram, né, criaram esse medicamento aí que chama, é, o, ele é a base de metilfosina. Ele é um medicamento que você pode dar para o cachorro E ele vai vezes, ele vai destruir, destruir grande parte né, de, de, dessa forma mastigota que está ali dentro E ele vai impedir, de caso o mosquito pique, de transmitir para outros Ou seja, é uma forma de tratamento Ela é nova e cara Ela é bem cara, mas assim, para quem tem a condição Às vezes de estar tá cuidando, não quer abandonar o cachorrinho Tem condição de manter Essa é uma forma que está surgindo isso Às vezes no futuro fica mais barato, né? Pra, é. Mas assim, não promove a cura só Não promove a... promove a cura Eu já vi falar que tem cachorro que pode ser curado Porque ela tem chance e tantos por cento De destruir tudo ali E o cachorro ficar bem E aí você pode, às vezes, aí você dá as doses E depois você acompanha o cachorro e a, você vai fazer um teste nele, aí no cachorro ele precisa ficar fazendo teste como que tá ali o, o protozoário Se às vezes o cachorro estiver bem, você fica tranquilo, aí você, à medida que você às vezes vê que está aumentando é, o número de protozoários você tem que entrar com o medicamento de novo. Mas ele também tem uns efeitos colaterais, mas é uma forma às vezes de estar tá cuidando da menina. E gente, isso aí é obrigado, não quer dúvida que a gente está aí. Eu queria, eu queria falar uma coisa aqui,
0: que eu não gostei de sua aula não viu? Eu adorei. Foi sensacional, muito boa, das melhores aulas que eu já tive a oportunidade de participar aqui. Superou em muitas expectativas viu? Ainda bem que nós estamos gravando isso aqui ó, porque eu inclusive gostaria que depois você cedesse esses slides para a gente ter isso difundir mais essa informação, porque é uma aula importante, é uma doença importante, que precisa ser entendida, cuidada, trabalhada, né? Quem tem animal doméstico, procurar fazer a vacinação, igual você falou. É... Como? Pois é, eu nunca vi referência a gato. Mas assim, eu creio, como foi dito é aqui, por exemplo, ele é um gambá, um tatu, eu acredito que não, não foge, o gato é um mamífero também, sangue quente, eventualmente ele pode ter também, porque não, a gente pode até explorar essa informação, mas assim, a gente sempre fala muito do cão, do cão, do cão, do cão, porque é, eu nunca vi gato com, 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 com calazar, com nada disso, sabe? eu realmente não te confesso que eu nunca vi até eu acho que é interessante a gente pesquisar isso mas é muito bom você comentou também, e de fato é verdade o tratamento ele é um tratamento um tanto quanto tóxico, nefrotóxico, cardiotóxico é, mielotóxico já vista que você tem que inclusive durante o tratamento fazer eletrocardiograma, você tem que fazer função renal, função hepática né? ver como é que está as células do sangue também enfim é, e todos dois, o Fungizon, que é a fotericina B, não foge à regra, não. Né? Mas se vocês quiserem fazer mais alguma observação, alguma coisa que vocês estão lembrando. Claro, eu muito caso de evitar muito feio. E o custo da vacina é muito caro, pelo
1: menos não é
0: cobrar A minha tem que tomar três doses É cara, mas assim, enquanto você pensa no, no que cara. você tem. Por exemplo, não. quando você tem um animal, não, você imaginar é... o carinho que você tem, mas né? Eu
1: falo
0: assim. Tem tá... gente não, não consegue. A pessoa mais humilde não consegue fazer esse investimento. E, assim, é uma pena que não existe nenhuma política pública de saúde, porque o governo poderia subsidiar isso. Não vacinar só é, alguns, não vacinar em massa os cachorros, os cães, né? É, qualquer, qualquer animal, qualquer pessoa que tivesse um né, seu animalzinho, levasse lá e, e pudesse passar. Porque realmente eu já ouvi falar que essa vacina ela é onerosa mesmo. Né? É, na
1: época lá, esse dá o exame exa exa de graça a gente saber se estava tá com, com calazão ou não, mas esse é. tratamento ou é. se a vacina eles
0: não... E parece que tem uma normativa que, por exemplo, se o seu animal... Nossa, eu já ouvi falar isso de pessoas que não, não, não sei te falar assim com convicção, mas a pessoa que me falou ela é idônea. Se o seu animal tiver contato com o um animal que tá com a, com a doença e o seu animal não for vacinado, eventualmente a vigilância sanitária pode... Requerer o sacrifício do seu animal, a não ser que ele tenha vacina. Se você tiver atestado que ele é vacinado, aí se protege o animal. Se não, eles chegarem à conclusão de que há um risco muito grande do seu cachorro ter contraído, eles podem, inclusive, sacrificá-lo também. Então, com a vacina, você impede isso. Você né? falou do medicamento, né? que, é, que
1: é cardiotóxico. Né? É isso. Aí, quando você solicita a muitas vezes, no intervalo QT, vai estar tá aumentado. aí pode, pode ser que o medicamento está dando... Uhum. Pode dar Alteração uma, difusa né? de pode repolarização
0: uma, ventricular. Né? Isso, aí pode dar otimia. Exato. Assim. O que você tem que... Exato. Você faz um controle antes de iniciar o tratamento, depois... E assim, até para fazer o tratamento você começa com a dose menor e vai subindo. Geralmente a gente associa até aquele corticóide, que pode ter reações alérgicas, anafiláticas, né? né? Que às vezes até... Você tem que trocar, tentar outra substância, né? Mas muito bom. Muito bem. Vocês superaram as expectativas. Parabéns. E vocês continuem sempre assim. Vamos fazer outros podcasts. Eu vou terminar esse aqui. E a gente vai ver se consegue publicar ele aqui, ó. Vou parar ele aqui agora, gente. E beijo a todos. <risos> Espero que esse depois seja difundido esse podcast aqui.